0: Tym razem zaglądamy do książki, której autorem jest Andrew Steele, a książka nosi tytuł Ageless. Zapraszam. Zanim zaczniemy i zanim tradycyjnie przyjrzymy się temu, kim jest autor książki, od razu muszę uprzedzić na samym początku, że ten odcinek może być chyba najbardziej kontrowersyjny z wszystkich. I pojawią się w nim treści, które mogą się Wam nie spodobać. Powiem więcej, pojawią się treści, które mnie się również nie podobają. W związku z czym wszystkich tych, którzy są wrażliwi, od razu proszę, nie oglądajcie dalej. Oszczędzicie sobie wtedy... Być może ileś niepotrzebnych nerwów. Ja niestety tego nie zrobiłem, przeczytałem książkę do końca. No i teraz muszę się z Wami podzielić tym, czego doświadczyłem. Zacznijmy od tego, o co chodzi z tą książką. Najpierw tytuł. Otóż Ageless w języku angielskim oznacza słowo ponadczasowy, natomiast może być również rozumiane troszeczkę inaczej bo jest tak naprawdę zbitką dwóch słów. Age i less, czyli moglibyśmy powiedzieć age w rozumieniu starzenia się, aging, jako starzenie się, i less, rodzaj powstrzymania się od tego procesu, czy też opóźnienia tego procesu, czy też wolniejsze starzenie się. Tak, książka dotyczy procesów starzenia się i muszę się przyznać, że jest to książka obecnie, bardzo szeroko dyskutowana w wielu różnych mediach światowych. Mimo, że jej autor jest Brytyjczykiem i książka ukazała się w Wielkiej Brytanii, to najszerzej dyskutuje się ona w Stanach Zjednoczonych. Tam wszystkie możliwe główne gazety poświęciły tej książce sporo miejsca i tym ustaleniom naukowym, które poczynił jej autor, a jednocześnie profesor, naukowiec, dlatego, że dotyczy bardzo wrażliwego tematu, tego, że starzejemy się jako społeczeństwo. Jesteśmy po prostu coraz starsi, szczególnie w tej naszej europejsko-zachodniej części świata. To, że się starzejemy, powoduje bardzo wiele inklinacji. Dłużej żyjemy, a więc jeśli na przykład chorujemy, no to dłużej musimy znosić to cierpienie. Dłużej musimy znosić ten ból. Skoro żyjemy dłużej, to ten okres, który możemy nazwać utratą autonomii fizycznej, czyli czegoś, co nazwalibyśmy takim stanem początkowej lub też trwałej niedołężności, a na pewno pogłębiającej się niedołężności, automatycznie ten okres się wydłuża. Czyli im jesteśmy starszym pokoleniem, tym ta nasza starość wprawdzie jest dłuższa, ale ona nie przedłuża życia per se, czyli nie przedłuża tylko i wyłącznie życia jako takie, ale przedłuża ten jego najbardziej cierpiętniczy i bolesny okres. To jest dość istotna zasada, która przyświeca również w kontekście rozumowania autorowi tej książki. Prawdę powiedziawszy, nie do końca mógłbym powiedzieć, że oto jestem po satysfakcjonującej lekturze bo o ile pod względem merytoryki i wiedzy ta lektura rzeczywiście dużo daje i dużo wnosi, o tyle z każdą kolejną kartą, mam wersję elektroniczną, więc w cudzysłowie kartą książki, stała się ta książka dla mnie coraz bardziej przerażająca. Książka została opublikowana w 2020 roku. Tak jak powiedziałem, dzisiaj obserwujemy wielki boom na treści, które się w niej znalazły. No i to jest ten moment, żeby przyjrzeć się, kto też stoi za tymi treściami. Naukowiec, profesor, również wcześniej z doktora Andrew Steele, pisarz, aktywista mieszkający na stałe w Londynie. Po uzyskaniu doktoratu z fizyki na Uniwersytecie Oksfordzkim Andrew Steele uznał, że Najważniejszym wyzwaniem naukowym dzisiejszych czasów jest to, o czym powiedziałem przed chwilą, czyli te procesy nieuchronnego starzenia się społeczeństw, które wszyscy teraz doświadczamy. I w związku z tym, kiedy uznał, że najważniejszym wyzwaniem naukowym naszych czasów jest właśnie to, zajął się badaniami biologicznymi tych procesów starzenia się. Pracował Francis Crick Institute, wykorzystując uczenie maszynowe do dekodowania naszego DNA i przewidywania na przykład zawałów serca na podstawie dokumentacji medycznej pacjentów. Andrew Steele pojawił się również wielokrotnie w takich stacjach jak Discovery i BBC. Ma również swój własny kanał na YouTube oraz jest czynnym akademickim wykładowcą. I książka ta pokazuje z jednej strony to, co dzisiaj wiemy o procesach starzenia się, co dzisiaj nauka odkrywa w kontekście biologicznego starzenia się naszych organizmów i jakie z tymi odkryciami wiążą się propozycje dla nas, czyli czym możemy się zająć i czemu powinniśmy się poświęcić i w którym kierunku powinniśmy zmierzać, żeby te procesy starzenia się zatrzymać czy też spowolnić. Przeczytajmy pierwszy fragment. Ryzyko śmierci podwaja się co 8 lat. Nie zaczyna się tak źle. W wieku 30 lat Twoje szanse na śmierć są mniejsze niż 1 na 1000. Jednak już w wieku 65 lat ryzyko śmierci w tym właśnie roku Twojego życia będzie wynosiło 1%. Przy 80 latach urośnie do 5%. A kiedy przekroczysz 90%, to szanse na to, że nie dotrwasz do 91. urodzin wyniosą 1 do 6. Oczywiście mówimy tutaj o statystykach śmierci z powodu starości, czyli w takich sytuacjach, kiedy przyczyną śmierci nie jest jakakolwiek choroba. Codziennie na Ziemi umiera około 150 tysięcy ludzi. Ponad 100 tysięcy z nich umiera z powodu starzenia. Oznacza to, że na całym świecie starzenie się jest odpowiedzialne za ponad 2 trzecie zgonów i ponad 90% w bogatych krajach. Dziesiątki milionów ludzi cierpi więc przez lata lub dziesięciolecia, gdy ich zdrowie się pogarsza wraz z procesami starzenia się. Leczenie starzenia się nie oznacza osiągnięcie celu pod postacią życia wiecznego, ale doprowadziłoby do znacznego zmniejszenia cierpienia. Problem w tym, że te lata cierpień wciąż się wydłużają. Od 1840 roku średnia światowa długość życia wydłużała się o 3 miesiące każdego roku z regularnością jak w zegarku. Co więcej, trend ten nie wykazuje oznak osłabienia. Oznacza to, że jeśli jesteś w średnim wieku lub młodszy, z każdym rokiem Twoja oczekiwana data śmierci przesuwa się o kilka miesięcy w przyszłość. Średnio każdego dnia, który uda Ci się przeżyć, zyskujesz kolejne 6 godzin. Tak naprawdę ta książka pokazuje, że jest jednocześnie dobrze i źle. Dobrze jest dlatego, że żyjemy coraz dłużej, więc możemy, uwaga, to będzie na potężny cudzysłów, cieszyć się życiem przez długie, długie lata. A źle jest dlatego, że tak jak pisze autor tej książki, z każdym przeżytym dniem przebywać i potencjalnie 6 godzin życia więcej, które jednak będą ostatnimi sześcioma godzinami Twojego życia, a to oznacza, że to nie będą fajne godziny. To oznacza, że to nie będą te godziny, w których będziesz się cieszył życiem, będziesz radosny, pełno sprawny i w pełni szczęśliwy czy szczęśliwa. Musimy to brać pod uwagę. Coś za coś. To jest zawsze reguła wymiany. Umieramy starsi, więc umieramy w dużo... nie chcę powiedzieć w dużo gorszej kondycji, ale nasza śmierć jest okraszona większym bólem i cierpieniem. I teraz jest podstawowe pytanie. Czy to na pewno dobrze? Czy na pewno wszystkie te wysiłki nauki zmierzające do opóźnienia procesów starzenia się, które są wykonywane tak naprawdę pod płaszczykiem zmniejszenia cierpienia? Bo to jest cały czas myśl przewodnia nauki. My próbujemy wydłużyć życie ludzkie po to, żeby ci ludzie żyjąc coraz dłużej, a i tak żyją coraz dłużej, mniej cierpieli na starość. I to jest wygodny płaszczyk, ale tam pod spodem ukrywa się bardzo wiele niekoniecznie fajnych i cudownych rzeczy, a często są to rzeczy ukryte poza naszą świadomością, z których sobie nie zdajemy sprawy i które tak naprawdę nie są niczym fajnym i za chwilkę do nich dojdziemy, ale jeszcze jeden fragment. Pandemię. Pamiętajmy, to jest książka napisana. Ona się ukazała pod koniec 20 roku, w związku z czym pandemia już Pandemie są upokarzającym przypomnieniem potęgi natury w porównaniu z naszą własną. Kryzys koronawirusa obnażył to, o czym wielu z nas w dużej mierze zapomniało. Jak straszliwą chorobę zakaźną ten wirus przynosi, która może być śmiertelna, jeśli nie potrafimy jej wyleczyć czy się przed nią zabezpieczyć. Niemniej jednak, ryzyko śmierci z powodu COVID-19, a mówi to naukowiec zajmujący się przez całe życie profesjonalnie badaniem przyczyn śmierci, ryzyko śmierci z powodu COVID-19 jest nadal znacznie mniejsze niż ryzyko infekcji w przeszłości. Bakterie, wirusy i inne mikroorganizmy przez całą historię ludzkości uderzały w nas dużo bardziej niż cokolwiek innego, cokolwiek współczesnego. Nawet w najgorszym przypadku jest mało prawdopodobne, aby konsekwencje koronawirusa przewyższyły np. skutki pandemii grypy z 1918 roku, podczas której szacuje się zmarło od 50 do 100 milionów ludzi w ciągu zaledwie kilku lat i to tylko z powodu wirusa grypy. Co daje około 5% światowej populacji ludności w tym czasie, przewyższając, zwróćcie uwagę, wielokrotnie liczbę 20 milionów zabitych w poprzednich czterech latach zmechanizowanej zagłady w I wojnie światowej. I autor wypowiada następujące słowa: Ludzkość dobrze by zrobiła, gdyby pamiętała, że nasz prawdziwy wróg jest zupełnie gdzie indziej. Dalej. Musimy zacząć od zdefiniowania, co rozumiemy przez starzenie się. Zaczniemy nie od biologicznej definicji starzenia się, ale od statystycznej. Starzenie się z czasem po prostu zwiększa ryzyko śmierci. Im jesteś starszy, tym większe ryzyko, że umrzesz. To jest oczywiste i logiczne. Nie ma jednak powodu, aby oczekiwać, że starzenie się powinno mieć jedną przyczynę. W istocie powinniśmy oczekiwać, że będzie składać się ze zbioru zsynchronizowanych, ale tylko w pewnym stopniu powiązanych ze sobą procesów. Naszym zadaniem, tu mówi autor w swoim imieniu, czyli imieniu naukowców, którzy się tym zajmują, jest zidentyfikowanie tych procesów i leczenie ich, w sensie spowolnienie ich, czy też przeciwdziałanie im. Podzieliłem zaś obecnie stosowane zabiegi na kilka luźnych kategorii. Pierwsza jest prawdopodobnie najbardziej intuicyjna. Polega na tym, by usunąć z organizmu te złe rzeczy, które gromadzimy z wiekiem i które powodują, że starzejemy się w taki, a nie inny sposób które to starzenie przysparza nam cierpień. Niektóre z cech starzenia się to po prostu rzeczy, które gromadzą się w naszym ciele wraz z wiekiem powodują choroby i dysfunkcje starości. Jednak samo pozbycie się tych rzeczy nie jest wystarczającym leczeniem i najbardziej skuteczną drogą. I teraz, jeśli jeszcze wcześniej nie wyłączyliście tego filmu, to to jest ten moment, to jest ostatni moment, kiedy możecie to wyłączyć. Będziemy musieli zająć się wymianą tych rzeczy i odbudować te rzeczy w, nas, w naszych starzejących się ciałach. I teraz posłuchajcie. W historii walki z procesem starzenia się sięgano po różne sposoby. Czasem wydawałoby się wyjęte wprost z gotyckiego horroru. W takich na przykład badaniach dwa zwierzęta, zwykle były to szczury lub myszy, w różnym wieku mają usuwaną skórę po jednej stronie ciała, a następnie zszywa się ich dwa odsłonięte w ten sposób boki. Ten eksperyment nazywa się parabiozą, oznaczającą w tym wypadku życie obok, zaś jej wersja heterochroniczna oznacza zabieg, w którym zszywa się razem zwierzęta w różnym wieku. Ten horror zapoczątkował Paul Bert w 1864 roku, zszywając w ten sposób razem ze sobą dwa szczury i wykazał, że uzyskały dzięki temu wspólny układ krążenia. Po tym, jak wstrzyknął jednemu ze szczurów truciznę, jego źrenice szybko się rozszerzyły, a w ciągu pięciu minut źrenice drugiego szczura również się powiększyły, pokazując, że trucizna przedostała się do krwi drugiego szczura, udowadniając, że ich krążenie było wspólne, czyli ich krwiobiegi się połączyły. Te wyniki są naprawdę niezwykłe. Stare komórki, jak się okazuje, dzięki takim eksperymentom, nie są nieodwracalnie zniszczone, uszkodzone poza wszelką nadzieją na naprawę. Zamiast tego istnieje ukryta zdolność, którą można odzyskać dzięki odmładzającej mocy młodego partnera. Starsze zwierzę ma przywilej młodzieńczych organów młodszego. Młodszy szczur lub mysz ma lepszą wątrobę i nerki do filtrowania toksyn, lepsze płuca, silniejsze serce, aby zapewnić dostarczenie większej ilości tlenu do narządów obu myszy czy szczurów. Młodzieńczy układ odpornościowy z w pełni funkcjonalną grasicą, lepiej odnajdujący niszczący bakterie, wirusy oraz komórki przedrakowe lub starzejące się, itd. Istnieje również znacznie więcej czynników, na przykład młode myszy częściej biegają po swoich klatkach, a jeśli jesteś starą myszką, przyszytą do jakiejś, korzystasz z wymuszonego reżimu ćwiczeń. Te dwuznaczności nie powstrzymały i teraz uwaga, zaczyna się prawdziwy hardcore. wzrostu zainteresowania zarówno naukowców, jak i biohakerów z Doliny Krzemowej, którzy obecnie badają tego typu eksperymenty i dziedzinę nauki, czyli tą parabiozę, wykazując, że starsze myszy w parze heterochronicznej poprawiły wzrost zarówno komórek mózgowych, jak i naczyń krwionośnych w mózgu, lepiej regenerują rodzeń kręgowy i wolniej się zaczynają starzeć, co prowadzi do przeorganizowania całości narządów. Stąd dzisiejsi naukowcy uznali, że przyszłość w leczeniu starości może być skrywana w transfuzjach młodej krwi czy wymianie organów na młodsze. W tym miejscu przerwiemy cytowanie książki naukowej, bo to jest właśnie ten moment, który zaczął mnie przejmować grozą. Zacząłem zastanawiać się, dokąd to prowadzi tak naprawdę. Prowadzi to do momentu, w którym pod płaszczykiem zmniejszenia cierpienia tak naprawdę zadaje się cierpienie. Robi się makabryczne eksperymenty po to, by no nie ukrywajmy, w zupełnie sztuczny sposób zanegować to, co natura rozwiązała w zupełnie inaczej. I to, co naprawdę przerażające w tej książce, to nie to, że w, wiecie, w XIX wieku jakiś szaleniec robił tak potworne eksperymenty, bo pamiętamy przeszczepy głowy, których dokonywano na małpach, na psach, próbując eksperymentować czyli tak naprawdę autorka Frankensteina mogłaby się z tych rzeczy dopiero dużo nauczyć z tego, co działo się w rzeczywistości. I zawsze o Satya przyszła, cześć Satya. stworządko przyszło dokładnie w sam raz, kiedy mówimy, żeby nie zadawać cierpienia. Wyobraźcie sobie, że coś takiego można by było skrzywdzić. Tak naprawdę nie wiadomo w imię czego. Serce się kraje. W każdym bądź razie. Problem polega na tym, że ta książka i ten przeolbrzymi szum na świecie, który się wokół niej teraz dzieje, dowodzi nam, jak bardzo egoistyczni jako ludzie jesteśmy, jak przedkładamy swój egoizm nad bardzo wiele różnych aspektów. Wiecie, oceany toną w plastiku, wycina się Drzewa przeganiając małpy ze swoich orangutany, ze swoich naturalnych siedlisk, po to, by byśmy wpierdzielali jakiś olej palmowy w każdym możliwym produkcie. Wycina się lasy, dlatego że nie jesteśmy w stanie powstrzymać się od kawy. Robi się prosty przykład z brzegu. no Smok, z którym walczymy w Polsce, jesteśmy czerwoną plamą na mapie właściwie już całego świata, jest maksymalnie wiele nie cierpiących zwłoki problemów do rozwiązania, a potężna kasa, potężnych lobby, bogatych dzianersów zajmuje się przedłużaniem życia. Problem polega na tym, że kiedy się ma 15, 20 lat, 30 lat, to starość nie istnieje jako problem. Nie myśli się o tym w tych kategoriach. Zaczyna się myśleć o starości, jak samemu się jej doświadcza. Ale wtedy, kiedy przez całe życie nie potrafiliśmy się z tym pogodzić, chociażby zamiatając ten problem pod dywan, udawając, że tego problemu nie ma, to kiedy przychodzi już ten moment, jedynym pomysłem, który mamy na starość jest taki, żeby ją opóźnić, zamiast mieć pomysł, jak ją wykorzystać, jak wykorzystać swoją dojrzałość. Jak uczynić z tej jesieni życia coś absolutnie pięknego? A można, można żyć w taki sposób, oczywiście jeśli nie dopadnie nas żadne choróbsko, ale na to czasem nie mamy wpływu, ale można żyć w taki sposób, by w maksymalnym możliwym sensie przedłużyć swoje możliwości bycia aktywnym, ruchowo, mentalnie, pod względem kognitywnym, i cieszyć się z tego, co starość może zaoferować. To nie jest tak, że ona jest wyłącznie zła, wyłącznie kiepska. Natomiast wtłaczany w nas strach przed starością powoduje, że my jako ludzie, za co jest mi strasznie wstyd, po prostu najzwyczajniej w świecie jest mi za to wstyd, potrafimy krzywdzić zwierzęta czy krzywdzić innych ludzi tylko po to, by napompować swoje ego i byśmy Próbowali zatrzymać coś, co jest nie do zatrzymania. Kurde, wszyscy umrzemy. I wy, ja. Prędzej czy później. Życie w niepokoju o to, że to się kiedyś stanie, nie jest życiem. Jest niepokojem. Jest nieustanną paniką i lękiem, które to uczucia serwujemy sami sobie. Sorry, że tak. Dzisiaj potraktowałem was taką hardkorową i kontrowersyjną lekturą, ale też myślę, że ideą tego, tej serii niewidzialnych książek jest śledzenie tego, co się pokazuje na świecie i co jest teraz dyskutowane właśnie dlatego, żebyśmy mieli rękę na pulcie, żeby nas to, w związku z tym, że nie mamy dostępu do anglojęzycznych książek lub ten dostęp jest opóźniony, żeby nas to nie omijało, czym teraz świat, między innymi naukowy, żyje. Nie zawsze żyje rzeczami, z których nie wiem, wydaje mi się, możemy być dumni. Czasem tak nie jest. I tyle. Mam nadzieję, że nie zepsułem wam dnia. I z nadzieją żegnam się razem z Satio. Do następnego razu. Pozdrawiam.